0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Y la UMA hizo historia. Los malagueños se impusieron contra pronóstico a Industria Santa Coloma primero y a Valdepeñas después para proclamarse campeones de la Copa del Rey. Se convierten así en el primer equipo de segunda división en ganar una competición en la que están envueltos equipos de la máxima categoría. De este triunfo y de lo que nos dejó el resto de la competición hablaremos en nuestro debate. También se pasará por aquí un amigo de la casa para hablar de la jornada de la primera división femenina y Dani nos ha dejado una entrevista con Joshi, guardameta del pescado Rubén Burela. Arrancamos no sin antes recordaros que para más noticias sobre Fútbol Sala podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en nuestra web futsalcorner.es y vernos en YouTube. Además, podéis uniros al debate en Telegram, donde ya somos más de un centenar de personas charlando sobre nuestro deporte favorito. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: Llego la mami, la reina la dura, una abucari El mundo está loco con
2: este pari Si tengo un problema no monetarme, no
3: juego lo que... Las noticias.
2: Siempre
0: hay que empezar el repaso a lo más destacado de la semana, dando la enhorabuena por la victoria en la Copa del Rey al Uma Antequera. Los de Tete hicieron historia en el deporte nacional, siendo el primer equipo de la segunda categoría nacional en hacerse con la victoria en una competición en la que participaban todos los equipos de la máxima categoría. Esta victoria, además, tiene doble premio, pues les da una plaza asegurada en la Supercopa de la próxima temporada. Y lo consiguieron imponiéndose a Industria Santa Coloma en la semifinal del sábado tras remontar el gol inicial de los catalanes. El resultado final de 3-1 a sorprendió a propios y extraños, pero el conjunto de la segunda división fue mejor, simple y llanamente. En la final se repitió el guión. Viñalbal y Valdepeñas, que se había deshecho de Jaén paraíso interior en la otra semi en un partido con un ambientazo en las gradas, se adelantó, pero los malagueños supieron reponerse y llevar el partido hasta el 3-1 de nuevo. Un postrero gol de los binateros apretó la final, pero el marcador no se movió más y el 3-2 final les coronó como campeones. En la primera división femenina se disputó la jornada 26 en las que los dos de arriba volvieron a ganar, Futsi por 3-9 ante la Zaragoza y Burela frente a Torcal por 2-0. Los puestos de playoff los cierran Roldán, que se impuso al Corcón en los cantos, con 30 segundos fulgurantes de las murcianas que pasaron del 2 a 1 al 2 a 4 final, y Pollo, que se impuso a Orense por un contundente 1 a 4. A dos puntos ya queda Melilla, pese a su victoria por 2 a 3 ante la Peña, y Móstoles, que sigue sin sumar de 3 en 3 y ve cómo sus opciones de playoff se apagan a pesar de la ventaja que tenían hace varias jornadas. Esta vez fue la UA las que las arrancó un punto de su pabellón con el 3 a 3. En los partidos restantes, Marín dejó escapar tres puntos de su feudo ante Rayo Majada Honda por 3-4 a y Elche venció por 4-3 a Leganés, en la que es la segunda victoria de las ilicitanas esta temporada. Y tras las noticias, es el turno del café. Y para eso ya está aquí... ¿Dónde está este hombre? Esperad un minuto. ¿Dani? ¿Dani? No le veo por ningún lado. ¿Y esto qué es? va a llegar una carta al estudio, a ver. Desgraciaos, me voy a la playa. No contéis conmigo esta semana. Te he dejado una entrevista grabada en el ordenador. Mm, vale. Pues nada, disfruta en la playa. Vamos ya con esa entrevista con Josie de Pescado Rubén Burela.
2: Bueno, pues está aquí con nosotros la portera campeona internacional, no sé cuántas cosas más decir de, de Pescados Rubén Burela, Josiane de Oliveira. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Gracias eh, por
2: Claro, o sea, podría haberte dicho, bueno, está con nosotros Josi y ya está, pero claro, es que si empieza a decir títulos, claro, se nos hace muy largo últimamente, ¿no?
3: <risa> no, para nada, hablamos de, de lo más reciente, mejor.
2: Bien, bien, me gusta eso de vivir en el presente. Bueno, la verdad es que vuestro pasado y más inmediato es bueno, pero es que el presente lo sigue siendo. Supercopa, Copa de la Reina, eh, ya estáis clasificadas entre las dos primeras para los playoffs. Bueno, ¿dónde está el límite?
3: Eh, Habrá que descubrirlo. No, no lo sabemos. La verdad es que describir una historia y poner los mejores resultados y todo esto yo creo que no escribiríamos eh, tanto eh, no alcanzaríamos llegar a estas páginas tan bonitas que estamos escribiendo con el Burela en estos últimos años eh, son muchas cosas buenas seguidas y, y la verdad es que estamos súper contentas con los resultados y a ver no queremos que, que se pare aquí, queremos seguir y seguir y seguir
2: Claro, es que hablamos de cuarta copa eh, consecutiva, que es lo más reciente, hace unos días que la conquistasteis, eh, quinta en total, claro, cuando uno gana tanto, no siempre se dice que la derrota está más cerca, pero vosotras os sobreponéis a un resultado en contra, remontáis, eh, vais a penaltis, conseguís ganar en penaltis, ¿qué, qué, qué tiene Burela?
3: Jolín, eh, yo creo que realmente no nos damos cuenta, Dani, de, de todo lo que, lo que está pasando. Lo cierto es que yo creo que esto es una adicción, no solo para mí, sino para mis compañeras también. La verdad es que ganar es algo, eh, es lo más, tú vives este momento, este éxtasis y, y, y lo quieres repetir. Y nosotros aquí tenemos un grupo de mucha calidad, gente con mucha ambición y, y creo que ahí está, está en secreto. Esta ambición pues, sigue, pese a que los títulos eh, están ya los hemos ganado, pero lo que dije, esta adrenalina, este éxtasis, que vivimos al lograr una competición más, eh, sentir que el trabajo ha sido... Eh, bien hecho y que llegamos al resultado que queríamos, pues como volvemos a estar eh, ahí tan metidas y tan llenas de, de ganas de volver a repetir, de volver a vivirlo, sentir esto otra vez y y es así
2: no sé, que le coge vicio y
3: sí, a ver yo creo realmente que esta, esta ambición que tiene cada una de mis compañeras y que eh, lo llevamos al deporte y lo llevamos al trabajo, lo metemos en el día a día de, de nuestra dinámica, eh, es lo que nos lleva a, a seguir ahí arriba, porque no es fácil mantenerse, es cierto que, que llegar a lo mejor eh, cuesta, pero quizás cuesta menos que tener la responsabilidad de volver a hacerlo bien, repetir los títulos, mira, llega a, va a ser el Burela, y lo que la gente nos pide y cuando salimos y, ¿sabes? La presión que hay y la responsabilidad que hay también. Es como, no podemos fallar. Entonces, mantenerse ahí eh, es muy costoso. Eh, son muchas horas de trabajo, son muchas cosas, hay mucha responsabilidad, pero al final, y yo creo que esto es lo que nos, ¿sabes? No, no, nos lleva a seguir día tras día trabajando para, para lograr más títulos.
2: Bueno, en tu caso está claro, por lo que, bueno, en tu caso y en el de tu equipo, que aquello que se ha oído alguna vez, ¿no? De este equipo se cansó de ganar. Eh, ¿Tú has conocido a alguien que se canse de ganar alguna vez?
3: <risa> no, no, no he conocido a nadie que se canse de ganar. Y es más, después de trabajarlo mucho, porque no es que las cosas nos caigan del cielo, sin trabajo, sin esfuerzo, sin sacrificio. Eh, no solo para nosotras, yo creo que, a ver, nosotros porque lo estamos ganando, pero el trabajo y el sacrificio, yo creo que todas las jugadoras que estamos en esta liga o que participamos en esta copa, eh, sabemos lo que es, sabemos lo que es tener que trabajar todos los días, entrenar bajo determinadas circunstancias, nosotras en Burela... Eh, tenemos sí la ventaja de que solo nos dedicamos a eso pero las demás compañeras de otros equipos eh, lo hacen a diario compaginando estudio y, y quizás otra profesión entonces eh, saben lo que es eh, lo que cuesta el trabajo el esfuerzo que hay que, que poner en el día a día para, para estar ahí
2: uh -huh. Oye, eh, tu carrera es súper exitosa, no lo decía al principio has ganado un montón de títulos Claro, tú este año vas a cumplir una edad, yo no lo voy a decir, eres de la mejor cosecha, del mejor año del mundo, no es porque sea el mismo que el mío, pero eh, claro, cuando siempre se habla de la retirada y tal, se suele hablar ¿no? de los treinta y pocos, es verdad que en una portera, bueno, se puede alargar. Claro, ¿tú qué piensas? Porque si lo miramos, tú tienes un currículum enorme. Pero la mayoría lo has cosechado los últimos cinco años. Entonces tú piensas, joder, si me llego a retirar a los 35, hubiera sido imbécil.
3: Sí, a ver, no me asusta para nada el 4.0. No, a mí sí. Es más, eh, yo creo que estoy, estoy feliz de, de llegar ¿no? a, a esta edad. Y lo que dices tú, eh, no me hubiera imaginado eh, jugar hasta los 40 años, y es más, eh, siempre fui de año en año. Sí que es cierto que lo planeé dejar a los, a los 35, y por circunstancias personales, eh, al final retomé los planes de seguir jugando. Y, y aquí estoy disfrutando muchísimo. Eh, la cabeza en aquel, de aquella, eh, sí, bueno, mi cuerpo y todo aún quería seguir jugando, pero tenía otros planes a nivel, a nivel personal, pues quería ser mamá y todo esto, y por circunstancias de la vida eh, no pudo ser, bueno todos sabéis lo que pasó entonces pues replanteé mi retirada y, y creo que fue un acierto fue un acierto seguir jugando porque el deporte me ayudó a superar esta parte tan difícil de, de mi vida, que fue la pérdida de, de mi compañero y gracias a, al fútbol sala y, a, y al deporte, pues nada, lo llevé mucho mejor. Encontré sentido que ya lo tenía porque mi vida, el sentido de mi vida es ser deportista, es jugar, es estar aquí, pero en aquel momento el chip ya había cambiado para otros planes. Pero fue un acierto decidir no dejarlo porque yo recuerdo mi familia me planteó vente para aquí, vente para Brasil que estés cerca nuestra te ayudamos a, a llevarlo eso y dije no yo no puedo salir de aquí yo voy a seguir jugando tengo que sabes llevar mi vida adelante y, y creo que fue una decisión acertada sigo disfrutando de eso muchísimo muchísimo es que es lo que dije antes una adicción eh, mm. <ríe> una locura porque eh, vivo esto vivo esto con muchas ganas eh, nos dieron tres días de descanso después de la copa y hoy por la mañana ya me apetecía entrenar. Es más, si nos dan cuatro, ya llamo al entrenador y digo, a ver, vamos que ya me aburro! Entonces, nada, eh, mi cuerpo me lo permite. Afortunadamente no, no he tenido lesiones graves que, mm. que puedan mermar eh, mi carrera. Y mentalmente también a, vamos alternando. Hay momentos... Esta temporada fue una temporada muy dura. Desde el COVID, la verdad es que han pasado muchas cosas, pero nada, eh, perdemos el equilibrio, pero luego lo retomamos y, y está todo bien. Siento que aún quiero jugar y que disfruto mucho de esto. Y mientras mi cuerpo me permita y, y la cabeza esté así también, tan gustito uh -huh. y contenta, pues a seguir.
2: Oye, no quiero yo que esto se nos convierta en algo ni triste ni, 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 ni apagado, pero claro... Yo cuando te decía ¿no? lo de retirarte a los 35, lo decía un poco como la broma, ¿no? De decir, madre mía, te vas, empiezan a ganar y dices, ay, tío mío, ¿qué he hecho? Dejándolo. No quería ponerme muy serio. Pero claro, ya que lo mencionas, eh, me sorprende porque a mí me lo estabas contando y se me estaba sobrecogiendo un poquito el corazón. Y, y digo, y estás tú contándolo con mucha más naturalidad. Entiendo que, que es algo que has vivido por dentro durante mucho tiempo, ¿no? Pero lo estás contando con mucha tranquilidad, como muy entera. Y, y yo no sé si es el tiempo, si es... Eh... No sé, si es madurar, si es... ¿Qué es lo que te ha hecho el, el seguir adelante con esa fuerza, con esta entereza?
3: Bueno, no, no fue fácil, como dije antes. Eh, fue muy difícil, pero el, el deporte fue muy importante en esta etapa. Y ahora, claro, me ha, me ha llevado un tiempo entenderlo, aceptarlo y... Hacerlo natural, como dices tú. Eh, creo que se notó también en mi carrera deportiva de, de una baja en mi rendimiento. Afortunadamente estoy en un club que me ha dado todo, que me ha apoyado en todos los momentos. Ellos sabían lo que yo estaba pasando, mis compañeras sabían lo que yo estaba pasando y, y tuve todo todo el apoyo y todo el amor, no solo de mis compañeras, como del club, como de, de toda la gente de Burela eh, Es un pueblo... Eh, pequeño, aquí somos conocidas por todos y no puedo dejar de nombrar la afición Naranja, la naranja, la familia Naranja, porque esta gente estuvo conmigo y, y fue una mezcla, fue, sabes, eh, un conjunto de, de situaciones que me hizo poder hablar hoy con tranquilidad de esto eh, durante mucho tiempo, lógicamente, al hablar me emocionaba y todo, pero... Es que no puedo hablar de otra manera sin sentirme feliz de una persona que hizo parte de este club, que hizo parte de mi vida a nivel deportivo, a nivel personal y, y nada. Y que el deporte ha sido importantísimo eh, para superar el luto.
2: Es que claro, eh, al final el deporte, tú lo has dicho, eh, no, no es el sustituto de nada en la vida, pero sí que te ayuda mucho a, a seguir adelante en las situaciones malas, incluso en las buenas también, ¿no? Te, te, te refuerza un poquito el ánimo ¿no? Eh, o lo afrontas con más ganas Estos últimos años, estos últimos títulos eh, el ser internacional el que cada vez tengáis más reconocimiento también hace que tú vayas diciendo, bueno, pues un añito más venga, otro añito más, pues otro añito más, o es, o es una cuestión tuya simple de decir, no, yo estoy bien físicamente, pues voy a seguir
3: A ver si... Eh, son muchas cosas, pero yo creo que especialmente la parte física y la parte mental después de tantos años dedicándome al deporte eh, es lo más importante. Eh, estar en un momento de, de victorias y de conquistas con el equipo también es un, un motivador, es un, una razón más para seguir porque al final eh, nos saca, son los momentos de alegría y vivimos de eso, de estos momentos felices, de esta recompensa ¿no? de, de tu esfuerzo y de tu trabajo diario pero realmente es el cuerpo y la mente que me dicen sigue porque aún lo vivo mucho eh, la verdad es que me preocupa un poco a <ríe> el hecho de eh, dejarlo plantearme dejarlo porque a ver, yo no contaba llegar eh, a, a los 40 dedicándome a, a jugando jugando como estoy, rindiendo mm y espero darme cuenta cuando deje de hacerlo o y, y decir mira es el momento de parar pero yo creo que eso vendrá especialmente por, por la parte mental de decir mira ya eh, deseo otra cosa quiero hacer otra cosa eso ya no me, no me motiva ya no encuentro satisfacción como antes en hacer ya no me ilusiona ir a jugar una copa o estar en una final de liga no, no veo esto a, a largo plazo entonces, creo que sería el momento de decir, mira, hay, es el momento de cambiar, es el momento de, de buscar otro camino y otro, otro proyecto en, en mi vida, pero de momento, a largo plazo, porque largo, un año, <risa> en este caso, es, son mis planes, eh, un año más, así que, así que quiero seguir jugando y, y disfrutando de, de fútbol sala.
2: Si es que además, ¿por qué no vas a disfrutar uno, dos o tres? Si es lo que tú dices, eh, el cuerpo te aguanta y lo vemos. O sea, lo vemos cada fin de semana. O sea, sigues jugando. O sea, no, 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 no eres la veterana de 40 años que está ahí en el banquillo para acompañar, para ayudar a la joven. No, no, es que estás jugando los partidos importantes, jugando muchos minutos, eh, sigues yendo con la selección. O sea, es que se ve que, que has estado a muy, muy buen tono durante mucho tiempo. Yo no sé también. Eh, si nos puedes contar un poquito que lo apunto yo aquí, sabes que me noto ya cuando me levanto que, que si me duele aquí, que si me duele, sabes cuál es el secreto, cuál es el truquito para estar tan bien.
3: Bueno, tenemos mucha gente a nuestra vuelta que nos nos da muchísimas facilidades, que nos cuidan. Eh, es cierto que tenemos un cuerpo médico muy preocupado, tenemos una nutricionista en el club. Que, que nos dio las claves a mí desde hace muchos años, que es, lo considero súper, súper importante, el cuidado con la alimentación, eh, suplementación. Ya dije lo de las lesiones, pero los para mí lo de las lesiones tiene eh, un sentido cuando te cuidas bien, cuando tratas de eh, hacer lo que tienes que hacer, cuidar de tu descanso, cuidar de tu alimentación, cuidar de tu suplementación y que, prepararte para, para, para lo que tienes que hacer para tu trabajo diario, cuidar de tu cuerpo, mm. eh, no exceder. Hay cosas que realmente un deportista eh, tiene que... No, no es que no pueda hacer, pero tiene que hacer con...
2: Cuidarlo. <risas> con,
3: con cuidado. Entonces, pues todas estas cosas... Pero sí, tenemos gente a nuestra vuelta que está ahí para tirarnos eh, cuando nos excedemos y decir, mire, eh, te, estás, te estás pasando un poquito, cuidado, y creo que eso, la preocupación realmente mm. con, con la salud y con el cuerpo, que al final es nuestra herramienta de trabajo, tiene, tiene que estar presente en el día a día
2: pues sí, oye, hemos hablado un poco del pasado ¿no? Eh, hemos, estamos pensando en el futuro ¿no? en el que pasará, pero vamos a centrarnos también en el presente, en el ahora en lo último que acabáis de vivir esa copa de, de la reina eh, ¿cómo ha sido para ti? porque hay muchas voces que dicen la mejor copa de la reina que yo recuerdo la mejor en muchos años ¿tú desde dentro también tienes la sensación tú que has vivido tantas, de que ha sido la mejor edición?
3: yo creo que fue la más difícil yo creo que sí hubo mucho equilibrio en todos los partidos. A ver, la Copa ya es una competición especial. Eh, da igual la clasificación que la clasificación de la Liga o el momento del equipo. En otras competiciones llegas a la Copa con las mismas opciones. Cualquier equipo llega con las mismas opciones. Entonces, ya es diferente por eso. Y tienes que dejarlo todo partido a partido. Eh, no vale. Ah... Hoy me voy a guardar un poquito porque mañana o oh, no tengo otra posibilidad, como en la Liga, por ejemplo, este año. A lo mejor pierdes un partido, pero aún puedes recuperar estos puntos, aún eh, puedes hacer algo para, para volver a estar metida en la competición. Y en la Copa no, en la Copa hay que dejarlo todo partido a partido. Y, y sin duda, yo, y para mí fue una de las más difíciles. Eh, desde el primer partido, eh, todos, todos los partidos muy equilibrados, de hecho, muchos de ellos se decidieron en la tanda de penaltis, nosotras semifinales, y yo creo que eso habla de de, de la calidad de, de nuestra liga, ¿no? Mm. Del de nivel del fútbol sala eh, español a día de hoy. Para mm. mí es es grato jugar esta competición y vencerla de esta manera, aunque prefería ven, eh, ganarla. De una manera eh, mucho más tranquila, pero ha sido una copa de las más difíciles y, y creo que el equilibrio entre, los, eh, en, entre todos ha, ha sido increíble.
2: Hay que ser un poquito más egoísta que Julio, que ya tiene una edad, vamos a tener cuidado con, con él. Diga, no, yo prefiero ganar 5-0 todos los partidos. Bueno, yo le entiendo, pero tú no, tú tienes que decirme en penaltis, yo así siendo la heroína, parándome dos en cada tanda, que lo repiten, pues que me lo repitan, no pasa nada. Hombre. No, no, no.
3: <risa> no, 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 no. Qué tensión, qué tensión. Habió, eh, no, no había vivido tanta tanta presión, creo, eh, en las tandas de penaltis. Es cierto que en otras situaciones ya, ya, estuvi, ya estuvimos en esta situación en otras competiciones. Recuerdo la Copa de Madrid que perdimos a penaltis para, para el Futsi y la Copa de Burela que ganamos contra el Futsi. Pero, y por ejemplo, Ana fue la, la, la portera responsable de, de parar los penaltis. Eh, yo nunca tuve esta responsabilidad, o sea, no soy especialista en penaltis, no tengo, no, bueno. no, es, lo mejor, no es lo que mejor hago. Pero sí que es cierto que en esta competición eh, sentí que podía hacerlo, eh, estaba, tenía confianza en, en hacerlo bien. No, no es que hayamos entrenado mucho eh, para ello pero sí que anduve estudiando un poco antes de, de ir a la copa sabía que podíamos llegar a esta situación y además hablé con, con Sandra también mi compañera, y dije San yo voy uno dos si no estoy si no acierto eh, vas tú sabes porque mm. no no es algo no es algo mío entonces pero me salió bien a ver yo estuve mirando estadísticas, estuve ahí buscando una estrategia para qué hago, voy a estar parada, porque no es que tenga un movimiento eh, yeah. definido, una, no, es que mira, pues voy, voy a hacer esto, voy a moverme, que creo que también las puedo confundir un poco. Creo que lo, a mí lo que me ocurrió fue más un juego mental que realmente otra, otra cosa, una estrategia. Mira, pues hago este movimiento y, y trato de ir, bueno, lo, lo de ir a... Ha hablado donde normalmente la mayoría de los jugadores aseguran, pues puede sí. ser eso, lo he pensado, pero en el momento, si lo he hecho, pues te digo que no, que, <risa> que, que, que sí. salió así, salió, pero bueno.
2: Esto es como dicen, ¿no? Que es como las películas de, de los westerns antiguos, ¿no? que hay dos pistoleros, uno en cada lado, y os miráis, os retáis, y entonces no sé si tú también intentas ahí con la mirada hacerle un gestito o dar un pasito a ver si se pone nerviosa, porque al final hay un juego ahí no como que es como una historia en sí misma cada, cada penalti.
3: Sí, yo, yo, yo trataba de identificar lo más rápido posible si era diestra o, o derecha, uh -huh. cuál era la pierna dominante, y entonces decía, mira, normalmente es más pestelado, voy pestelado, por ejemplo, con Ari y con Yu, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, eh, ahí sí que como el hecho de conocernos, yo creo, no sé lo que pensaron, pero me imagino que también estarían con el mismo dilema que yo, ¿no? ¿Qué wow. hago? Eh, aseguro, tiro a, en el lado donde siempre lo tiré, pero yo sí lo sabe. Y de, me, claro. me decía a mí misma, ¿qué hago? Tirará ahí, voy para este lado, otro, <risas> para el otro, ¿sabes? Pues, y nada pues una mirada tan rápida pasa todo tan rápido no te da mucho tiempo a hacer análisis la verdad pero sí la cabeza estaba ¿qué hago? iré ir para la derecha iré para la izquierda pues ella lo tira aquí arriba siempre eh, lo, va, lo va a repetir, va a cambiar porque sabe que lo sé, sabes cosas así pero... y todo esto
2: en medio segundo que es lo que tarda en coger carrerilla y golpear
3: y ahí al final pues nada me, me planto y me quedo en el medio y en un último momento voy y dejo el brazo por
2: lo estudiado estaba todo estudiado ha sido lo que yo quería no pues ya hablando de Ahora hablando de preparación y de penaltis eh, hace poquito que se fue Fran Fran Paz, eh, vuestro preparador de porteras eh, poquito nada, cuestión de semanas eh, que, y yo sé que tú tenías muy buena relación con él, durante esa tanda él que estaba por allí en la grada que le vi yo en, la, en, la, en, la, en, el, en el streaming ¿se te escapó alguna miradilla o le hiciste algún gesto?
3: mire yo le busqué pero yo no le vi hasta el final, hasta la ah, vale, hasta vale. la celebración eh, pensé mucho en Fran sí, estuvimos en contacto durante la copa pero yo sé que él estaba sufriendo también por no estar con nosotras porque Fran es increíble a mí me dolió mucho que no estuviera que no pudiera disfrutar con nosotras hablamos por teléfono a diario, me animó mucho eh, él es parte de este equipo, él es parte de, de esta conquista le busqué, sí le busqué pero no le vi y pensé pensé en el día anterior hablar con Fran de, de los penaltis y que me dijera algo pero yo al mismo tiempo sabía que eso eh, le dolía entonces al final hablábamos de otras cosas y nada, pero él, él estuvo él sabe que es parte de esta conquista y que pese que no esté que, que lo haya decidido dejar ahora por, por circunstancias eh, aquí de, del club eh, llegamos como llegamos, Sandra y yo, porque Fran eh, da el 200% y dio el 200% desde el primer minuto hasta el último con nosotras. Y, y si estamos como estamos hoy, eh, tiene muchísimo de su, de su trabajo, tiene muchísimo de, de sus ideas y, y, y de todo. No, no hay como, como separar y como no compartir esto con él. El, aparte de ser nuestro entrenador, sí que es verdad que es, es un amigo, él y su familia son, son mi familia son mi pequeña uh -huh. familia tenemos una amistad desde hace muchos años no es algo que yo haya digerido todavía <risa> el hecho de que Fran eh, no esté y que no nos acompañe hasta el final de la temporada, pero bueno es una situación a la que hay que adaptarse él ha decidido, hay que respetar eh, su decisión y a ver a ver cómo serán las cosas para, para más adelante
2: nada como es que, si es que al final lo que dices no es agradable no cuando es un amigo cuando es un gran profesional amigo tuyo, pero claro llevas tantos años que si me equivoco, son 13 temporadas no allí que es que habrás vivido pues eso entradas de compañeras salidas eh, entrenador eh, no sé, o sea, claro, has vivido tantos cambios, ¿no? Que, que no sé también si un poco eso te aturulla la cabeza y dices, madre mía, la de gente que ha pasado por aquí y todavía sigo.
3: Sí, pero no, no así, en medio de la temporada, más o menos cuando se bueno. va acercando eh, los finales de temporada, pues sí que hablamos y más o menos vamos conociendo, ¿sabes? El deseo de cada uno de seguir o de mm. buscar eh, otro camino... Sí. Pero que se rompa así, como, como se rompió ahora, como fue la salida de, de Lucas, de Sally y de, y de Fran, eh, pues no había pasado y, y fue algo que, que nos, nos, nos revolvió un poco a todas. Y nada, yo te lo digo que a uno no está digerida de toda esta situación, son gente que nos hace falta, hay gente a quien nos echamos de menos, especialmente porque no es solo en lo profesional, también eh, en lo personal y y, lo buena, y lo bueno, buenas personas que son, pues ¿sabes? al final estás ahí y echas de menos estos momentos, estas risas, fuera de sí. los partidos, los momentos que compartes cuando estás concentrada y y todo esto, y esta y fue la primera competición en que no estaba, y, y sí que, que se notó, y aquí el corazón se quedó un poquito apretado por esto, pero bueno.
2: Pero hay que seguir, ¿verdad? <risa> Oye, es verdad que este año no estaba siendo fácil, estuvo Peque con nosotros hace unos días, no y lo decía que, que no le costaba reconocer que físicamente el equipo no estaba al nivel que debería. Pero claro, entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que si el equipo no ha estado físicamente al, al, a un nivel...? 10, vamos a decirlo, ¿no? que, que podía también afectaros a nivel psicológico las tres salidas que mencionas, ¿volvéis a ganar otra vez?
3: <risas> sí, fue, es, fue una temporada muy difícil, muy difícil. Sí. Es verdad que eh, hubo, hubo muchos cambios en el protocolo de COVID, pero aquí en Galicia nosotras tuvimos que seguir eh, y los y estando aisladas hasta hace muy poquito. Entonces, y tuvimos varios casos eh, durante toda la temporada, y fueron muchos los momentos en que estuvimos entrenando en grupos de tres, pero muchísimos, sí. aparte de las convocatorias de la selección, que estaban siempre tres o cuatro compañeras eh, del Burela. Entonces, eh, entrenar juntas, la verdad, es que fueron, y no, no sé decir cuántos, pero meses eh, enteros en esta temporada en que pudimos estar todas, eh, poquísimos. Me atrevo a decir uno o dos en que no hubo eh, un confinamiento o convocatorias o lesiones y eh, también que hicieron parte de, de, de la rutina de, del equipo. Pero bueno, eh, es difícil, es difícil eh, llegar a, al 100% cuando en gran parte de la temporada eh, estamos entrenando uh -huh. en grupos de tres. Eh, no se puede hacer más que pues, no sé, finalizar o unos ejercicios, imagínate como, sabes, un equipo de, de 15 jugadoras, donde estamos entrenando en grupos de tres gran parte de la temporada pero eh, yo creo que, lo que dije antes, yo creo que la ambición eh, que tenemos las ganas que tenemos de, de ganar, pues al final esto supera todas las, las adversidades y todos los problemas que, que fuimos teniendo
2: uh -huh. Oye, y ahora Acabamos de terminar un título, pero ya estamos casi casi a las puertas de otro, porque quedan muy poquitas jornadas para acabar la, la liga. Ya vienen los playoffs, unos playoffs que además no es a partido único, pero tampoco te dan mucho margen. Porque, claro, o sea, ida y vuelta teniendo en cuenta los goles que se marquen. Yo no sé si con ese formato eh, llegas igual que otros años de confiada al final, menos confiada, más tranquila.
3: Mira, a mí. La verdad es que yo deseaba poder jugar un playoff de esta manera. Hay mucha gente que no, sí. no está de acuerdo, pero a mí me parece súper emocionante eh, jugar el playoff así. No, se puede, no hay margen para, para el error, así que hay que plantear bien los partidos, hay que planearlos al detalle. Es como ir a una copa. Si vas a un partido, lo pierdes. Si es cierto que vas a tener el partido de vuelta, pero si al final encajan 5 o 6 goles es un margen grandísimo con claro. dos equipos de, eh, que finalistas, finalistas y que posiblemente sea un,
2: mm.
3: un resultado muy difícil de, de superar, entonces pues nada, va a haber mucha emoción yo creo que va a ser algo súper bonito de jugar esos partidos en que no, no puedes equivocarte o si te equivocas tiene que ser al mínimo <risa> Sí. Claro. Y, y nada, tengo ganas de, de, llegar, de que llegue este momento. Nosotros ahora tenemos una ventaja eh, que nos da tranquilidad en la liga ¿no? para, para jugar el playoff, pero que se acaba cuando, cuando empieza el playoff. Son dos partidos de vuelta con las mismas posibilidades para, para ambos equipos. Entonces, no, esta ventaja, esta supuesta ventaja que hay ahora en la liga, pues desaparece.
2: Uh -huh. yo, a ver, yo, claro, a mí como espectador me encanta. Es un formato que me apasiona porque vemos la liga, nos gusta, ahora estamos aquí pre preguntándonos todos los días, ¿y quién va a entrar en playoff? ¿El tercero, el cuarto? Madre mía, las vueltas que da. Bueno, y otra vez final entre Fus y Burela, no, a ver. A... Entonces, claro, a nosotros desde fuera nos parece apasionante, pero bueno, lo que tú dices, hay gente que no le gusta, yo lo entiendo. Hay profesionales que dirán, joder, si estoy todo el año, ¿no? Y acabo primera, pues ¿por qué no? Voy a ser campeona de liga, lo que pasa que, bueno, pues nos hemos acostumbrado a que el fútbol salano no, no basta con ganar una liga regular, como si fuera fácil.
3: Ya, ya, ya. No, fácil no lo es, pero ah, quiero decir.
2: Bueno.
3: tenemos dos partidos más para reforzar el hecho de que hayas acabado en primero. Mm
2: -hmm. Claro, ¿no? ¡Hala, <risa> nada <risa> <risa> ¿Qué,
3: qué qué fácil! <risa> yo, yo creo que es un formato muy atractivo, eh, especialmente si queremos que nuestro deporte crezca y que podamos tener espacio en la media. Eh, Hayas visto que Copa no hubo televisión ni nada, que fue un, un, una gran decepción realmente. Entonces, esos formatos con playoff que generan pues esta incertidumbre, esta emoción en el espectador, pues yo creo que eh, puede ser, puede ser un, una forma de, de llegar más a la gente y que a lo mejor eh, la televisión compre nuestro deporte y, mm. y que crezcamos. Me parece, a mí, me parece a mí que merece la pena intentarlo, así que hay que prepararse para, para los playoffs, para estos partidos, para dar un espectáculo, para hacer visible nuestro deporte. A la gente que no lo conozca, a los que conocen, eh, lógicamente yo creo que no hace falta decir, es un deporte bonito y que los que conocen pues están enamorados así como uh -huh. yo <risa> entonces como <muchos. risa> hacer llegar a más gente que vean que hay emoción, que eso puedes ¿sabes? Sí. Crear, crear un ambiente ahí una expectación eh, eh, en muchas más personas
2: Sí, además, eh, yo creo que ya con la copa que hemos vivido, yo creo que la gente va a estar como más atenta. Yo creo que van a decir, oye, cuidado, porque mira lo que pasó, Uf, madre mía, qué emocionante. O sea, yo, yo espero que la gente se enganche. Como siempre, vamos a entr entraríamos ahora en el debate que tenemos siempre de eh, la, si hay televisión, si no la hay, si hay un streaming, si el streaming se podía mejorar, si la narración podía ser tal. Podríamos hablar, pero ya se ha hablado y es que al final... Tengo la sensación de que cada vez que hay un torneo o un evento, sale el mismo tema. Gana España la Eurocopa y decimos, joder, qué buen momento para que el fútbol sala femenino se potencie. Eh, ahora hay unos playoffs, esperemos que ahora sí la tele apueste por, por, por retransmitirlo y que la gente lo vea y que se enganche. Pero, ¿sabes? Tengo la sensación de que siempre estamos reivindicando. Pero en realidad es más eso, el, la reivindicación que el hecho de que realmente haya esa mejora o esos avances, que sí que los hay pero me da la sensación de que son muy pequeños
3: Sí, no, yo siento que avanzamos y luego retrocedemos sí. hay, estamos ahí no bajando y subiendo la, la escalera de sí. vamos, vamos, vamos opa, un parón, dos pasitos para atrás, que esto va rápido va demasiado rápido, no por nosotras pero sí. eh, estamos eh, en manos de eh, no está bajo nuestro control eh, estas la televisión o, no, no, o las claro. retransmisiones lamentablemente y pues nada aparte jugar y
2: bien. mejor no lo podéis hacer o sea sí,
3: hay, hay, que seguir, hay que seguir luchando y yo creo que bueno tampoco podemos dejar de hablar porque si no es eh, si hablando ya pues la cosa está, <risa> está difícil pues nada que que sepan que estamos ahí pendientes mirando todo lo que hacen y que bueno esperamos esperamos un poquito más de de cariño eh, para nuestro deporte además yo creo que eh, se ha demostrado que jugadoras las jugadoras tenemos muchísima calidad que los partidos son bonitos que es que no sé no sé realmente qué es decir es que ya ¿no? lo has dicho
2: todo o sea es que es eso o sea no podéis hacer más ya solo falta pues eso que, que se que, que se visibilice pero bueno es que lo que te digo lo de siempre lo que siempre estamos pidiendo ah, bueno no es ahora mismo lo que yo pretendía, ya te digo, porque ya tenemos momentos para tal, yo quería hablar contigo, quería charlar, es verdad que como sigues ganando títulos yo me voy a quedar sin plantilla, porque es que cada, cada vez que ganes un título busco a alguien para hablar, ya se me están acabando las opciones, eh, tenía mucha ganas de hablar contigo Y más cuando vienes de ser tan protagonista Aunque, aunque no quieras serlo eh, Porque no quieras ser penaltis Pero cuando eres tan protagonista Creo que era un buen momento para hablar contigo Así que ya nada, te agradezco muchísimo Que hayas pasado por Futsal Corner A charlar un ratito, un ratito largo Que se me ha ido como siempre de las manos Y que descanses Que recupere fuerzas Y que lleguéis a los playoffs eh, En plenas condiciones para darnos un espectáculo Todavía mejor
3: Ay, ojalá, nada, muchas gracias a vosotros por, por vuestro cuidado, pues que, porque sí, vosotros sí cuidáis al fútbol sala femenino con, con cariño y siempre estáis atentos y pendientes de nosotras en nuestras competiciones, hablando de, de todas nosotras. Eh, bueno, he de decir, estoy contenta por haber uy, parado uy. los famosos.
2: <risa> vale, vale, vale. <risa>
3: No quiero ser protagonista, no, no se trata de eso sí ya. de haberlo hecho pero jolín lo, el penalti fue lo último que pasó en el partido, eh, antes de eso hubo muchas cosas y antes de, uh -huh. de los penales, pues, fue una semifinal difícil yo creo que es verdad eh, ahí en este momento eh, tuve acierto y, y fue decisivo para el resultado pero antes de eso pasaron muchas cosas y esto es un deporte colectivo. El equipo está de, eh, de enhorabuena. Vamos, estoy muy orgullosa de mis compañeras porque llegamos a la tanda de penaltis y estaban agotadísimas, agotadísimas. Y a decir, madre mía, es Ajá, que tío. pase lo que pase, no se puede reprochar absolutamente nada. Y fueron ahí y, y no fallaron, y no fallaron. Dijeron, mira, aquí está, para adentro, vamos. Y te digo más, con Marta Valbuena parando tres penaltis en el día anterior.
2: Sí, sí, claro. Esto... Que venía de hacer una semi increíble.
3: Fue brutal, fue brutal. Entonces, nada, yo creo que felicitar, felicitar a todas. Mm. Es que yo creo que fuimos equipo al 100%. Sí, sí,
2: sí, sí. Nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por pasarte y muchísima suerte.
3: Venga. Chaozinho, gracias.
4: Sentidos están de fiesta, oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos en una fiesta tan
3: El debate
0: Bueno, y después de este café que se ha tirado Dani por la espalda y ha salido corriendo, pues vamos ya con el debate masculino en el que vamos a hacer un monográfico de la Copa. Y para ese monográfico se incorpora Bielizque, Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y traemos a dos de los enviados especiales que hemos tenido en esta Copa del Rey. El primero de ellos, eh, con poco que celebrar, Sergi Romero, muy buenas. Buenas, por decir algo, Rubén. Buenas. <risa> y el segundo de ellos, eh, un desgraciado que se va a agenciar el triunfo de un mantequera como si fuera suyo. Iván Cabanillas, muy buenas.
4: Muy buenas. Me hubiera agenciado cualquier victoria de las cuatro, o sea que, ya ves tú, <risa> yo voy con el fútbol sala.
0: Bueno, vamos a ir eh, desgranando los partidos por orden cronológico. Empezamos con esa semifinal de la que Sergi igual no tiene muchas ganas de hablar, ¿no?
1: Ni ganas de hablar y parecía que algunos jugadores ni ganas de jugarla, pero bueno. Oye, pues para no tener
0: ganas de hablar ya ha dado el primer palo.
1: Así. <risa> <risa> es que es verdad. No, no hay más tutía. Porque no sé si sabéis lo del vídeo. El vídeo. El famoso vídeo. No sabéis el famoso vídeo.
0: No sé, cuéntanos se para dice, los que no sepan.
1: Se dice, se comenta que durante el sorteo de, la, de las semifinales Hubo un vídeo de jugadores de, de industrias celebrando el pase, el pase, perdón, eh, que les hubiera tocado Antequera, y ese vídeo llegó a los jugadores de Antequera. Y claro, pues eso que eso los jugadores de Antequera, pues así, con el cuchillo entre los dientes, lógicamente.
0: Eh, viene a ser un arma de doble filo, sí.
1: Y bueno, pues, yendo lo que es el partido. El, eh, el la primera parte es soporífera solo Los uno... porque hubo goles porque a nivel de juego Justita Industria se empezó metiendo pero eso fue lo que le mató porque dijo Buah, minuto 8 1-0 chavales, ya está pues la UMA te metió uno te metió dos luego la segunda parte, te mete el tercero y vienen los ice, vienen los ice, vienen los ice, pero con esa sensación de que bueno, tranquilos chavales, ahora jugando de cinco les metemos tres en un minuto y mañana jugamos, pues esa sensación daba, no sé si a no. ese le pareció lo mismo, sí, pero sí.
4: esa es la sensación que me daba a mí. Sensación ninguna, si tu entrenador coge y dice, no nos van a aguantar el ritmo, o sea, en el momento en que tu entrenador dice eso, ya
1: está donde entender que vas a remontar, ¿sabes? Por eso es que daba esa, esa sensación como de, bueno, tranquilos chavales, ahora remontamos, pim pam, y ya está. Y, y, y lo siento, pero yo lo voy a decir, este señor lo sabe. Yo llevaba diciendo, desde el, desde la primera hora que llegué yo el viernes allí, la UMA, la semifinal. Que no, hombre, ¿qué dices? y si va, la industria va a llegar al final y dale que no que no gane porque encima van a venir cansados de Javier de Peña, tal, no sé qué. Pues bueno. Ya sabemos lo que ha pasado.
4: Sí, la verdad es que nos dio una turra impresionante. ¿eh? Con que los humanos van a ganar, los humanos van a ganar, los humanos van a ganar. Y digo, pues a ver si es verdad también, coño. Pues sí, mira, fíjate. Que lo que veo de industria es que está en ese Zealand y los equipos de segunda, ¿eh? Empata con Burela y pierde con UMA. A ver si la semana que viene...
1: Eso es el año que viene, no adelantes acontecimientos, espérate.
0: Hombre, a ver, eh, yo no sé cómo lo vería Biel, pero la verdad es que el partido empezó pintando muy bien para Industrias y la sensación que da es que con ese gol efectivamente se confiaron completamente. Pensaron que ya lo tenían hecho, empezaron a guardar fuerzas de cara a la final... Y cuando haces eso, si hay un equipo que está en una Final Four, es por algo.
5: Ya digo sí, bien, no sé cómo a, lo viste tú. Yo iba a comentar eso mismo, o sea, dio esa sensación de que tienes hecho... Ya no sé, obviamente, y nosotros también lo pensábamos. Uma era el regalo a la temporada. El partido importante lo tienen la semana que viene de cara a ese play-off, porque obviamente su objetivo es volver a la, a la máxima categoría. Este era, pues, un regalo y... Y lo afrontaron como eso y por eso no tenían esa presión. Y cuando les meten el 1 0 pues bueno, ellos siguen a lo suyo y, y lo, las que tuvieron las, las metieron y complicaron muchas las cosas a Industrias, porque luego lo que comentaba Sergio y bueno, Iván, uh, de, de esa confianza por parte de Industrias de que no, no aguantarán el ritmo o que uh, se pueden poner 2-1 que al final pues nos impondremos eso al final le, le expresó con esa presión de que igual ya verían, no diré levantando el título, pero yo creo que sí se veían en la final. Y con, mot con motivo, o sea, es lo normal, que, lo normal era que pasara Industrias y eh, esto es así. Um, y al final eh, esta hazaña de, de, de los guerreros de Tepe, mmm, pues creo que ha dado la sorpresa, creo que nadie se esperaba eso. Por mucho que Sergi diga eso que él ya lo venía anunciando, nadie se imaginaba eso. Eh, ha sido increíble. Eh, es un regalo para los
1: agentes de fútbol sala. Sí, por, por, por supuesto. El, es que lo de. También vi también actitudes que, que me chocaban. Por ejemplo, vi al peor drago que he visto yo. Creo que en toda la etapa que llevan Industria, Porque si no sé si eh, los que viste el partido. Eh, es, hizo tres faltas en campo contrario de esas tontas que dices por qué se le veía muy ansioso con el con el tiro mm, quería como hacer, eh, hacerlo todo demasiado rápido para en ese caso remontar o, o ganar ya fácil y, y irse a, a, al hotel para, para el día siguiente y, y me daba esa sensación
4: no lo sé no sé cómo lo veis vosotros yo, yo a esto de drago quiero comentar un, una cosa y es que no sé si fue solo con Drajo y adelantándome al partido de la final, pero la UMA consiguió el sábado secar a Drajovski y el domingo secar a Mateus Prea.
1: Bueno, secarlo en la segunda parte, eh, cuidado. La o sea, primera parte, eh, Drajos como el... Alvarito, pero lo que pasa es que en la segunda parte Alvarito, no sé no sé qué le dan, que le chutan, que, que vamos, mmm, Jesucristo en persona mmm, es Quique reencarnado. Y, y vamos no, no se va ni de él ya ni Drago en la segunda ni el día siguiente partido que vamos pero
4: yo no sé yo, la miración la, la, que me dio desde el, desde el propio pabellón yo era sí. la primera vez que vi a Drahock y también jugar en, jugar en persona y se lo dije a, se lo dije a Sergi me ha una completamente y sé que obviamente esto no es ni un cuarto de, del nivel cada este año ni una décima parte pero yo yo vi también no solamente a hockey sino a todo el equipo que podían ir perdiendo 5-1 que la sensación que, que daban es que iban a remontar, pues eso, andando como si estuviesen jugando el típico partido que se juega de ex alumnos contra profesores en un instituto, que los, los, los alumnos están mucho mejor físicamente, mejor preparados, mejor tal. Pues yo voy a dar exactamente lo mismo, pero no son así las cosas.
0: ¿Algo que decir, Biel, sobre esto?
5: Eh, yo lo vengo diciendo, y no es que sea un detractor de, de pero creo que este año es un nivel... Uh, no está siendo el año pasado donde sí era decisivo este año eh, sigue siendo pichichi pero creo que sus cifras están hinchadas no, no está apareciendo en momentos decisivos no consigue ser diferencial no sé si allí influye um, eso que a veces pasa ese mira a lesionarse de cara antes de llegar a un equipo grande como, será, como le pasará este verano pero no, no creo que los datos que está firmando sean o se vean traducidos en, en, darle, venta, perdón, en darle ventaja a Industrias.
1: El, lo que le lleva pasando es que va, va muy a rachas. Por ejemplo, hasta la semana pasada creo que llevaba una racha de cuatro partidos sin marcar. Eh, luego tuvo en diciembre una buenísima no, al principio de liga luego tuvo una mala de eso otra vez tres o cuatro partidos y otra vez tuvo una racha bastante buena de, de casi dos por partido eh, este año está como muy intermitente más que, y es verdad hasta el, el, lo que pasa es que lo del año pasado fue algo mm, sobrenatural casi eh, está, este año ya se está viendo un trajo pues, más mundano que ya es muy superior a la media pero sí que está teniendo partidos bastante, entre comillas, malos y no malos, porque Drago tiene esa cosa de que cuando no está fino hace casi jugar un poco más a, al equipo y, y bueno, a veces lo suple con eso, pero no a veces no es suficiente, porque si, si el único que mete goles eh, eres tú y David en el equipo y si no los metes tú, pues tienes un problema
0: Y bueno, de UMA hablaremos luego después cuando hablemos de la final, pero en clave industrias. Eh, Sergi, ¿tú crees que esto le puede pesar de cara a los últimos partidos de liga y a poder meterse en el playoff o quedarse fuera? Eh, yo creo que no.
1: Y yo creo que ahí Iván te va a decir por qué.
4: <risa> no te voy a decir por qué. La que ¿No? con nada perdéis.
1: No, pero ya sabes, ya sabes a lo que me refería. Eh, a los, los cuatro partidos que quedan. Eh, Industria para intentar salvar la temporada. O sea, y salvar la
4: temporada y van a ir con el cuchillo van a ir, entre los dientes. O sea, creo que sea, a, a Jaén, a Valdepeñas e Industrias, con todo el respeto a más, si les ha escapado la oportunidad de oro de ganar una, una, una Final Four con un rival de segunda división, es prácticamente un caramelito. Por mucho, después los partidos hay que jugarlos y todo lo que se diga. Perfecto. Pero era un un regalo y, y lo que es lo que ha dicho Sergi, industria se veía en la final antes de jugarla industria pensaba que la final era el domingo y la UMA sabía que la final era el sábado y después había una al domingo si eso y eso a, a, a industria lo que va a hacer es que ahora el fracaso este de la copa del rey los lo solventen o lo intenten solventar con, con la entrada en los playoffs y espérate tú que no se carguen sientan en playoff se carguen a, a uno que, que viste de, de la
1: que eso da bien. Eso es verdad, pero es, es, que, es lo que digo, es, es eh, que a el, Industrias el, le, pesa, el, le pesa mucho más. Por eso yo estaba convencido de, de que no pasábamos, que a lo mejor sí. Yo que me cerraba la boca. Pero porque eh, a Industrias es un club que no le, no le queda bien ese traje de favorito. Eh, a, a industrias le mola el, el ser el outsider, el, el no tener la presión. En Lo que era la UMA en esta final four, en plan. Bueno, ha venido aquí a jugar, ese, ese papel a industria se le da de maravilla, pero cuando se pone el papel de favorito, es, no, no de ahora, ¿eh? ya viene de, de varios varios años y no le mola nada.
0: Y de hecho, creo que ahí está la clave en, en los tres equipos de primera. Fíjate lo que te digo, ese papel de favoritos les ha pesado a los cuatro, vamos a los tres, perdón. Sí, sí, sí.
4: No, y, que a, y que a la UMA le ha pasado lo que Iba con la, lo mismo Que le sucedió hace dos años cuando, cuando estuvimos nosotros en la Final Four o sea Perder una Final Four Siendo un equipo de segunda Es lo normal Mucho cuando la jugamos nosotros hicimos en primera y toda la pesca por el tema del COVID Pero la UMA, su partido importante No era ni Industria ni Bar de Peña Su partido importante es Alcira ver cómo llegan que esa es otra Pero mmm, Es el, el, la losa mental Que tenían todos con, con el favoritismo y, y, se, y, y, y se dio un calco del partido en la final o sea yo vi a Industria vestido con la camiseta de Valdepeña o a Valdepeña vestido con la camiseta de Industria literal sí. bueno pero antes
0: de pasar a la final que nos estamos empezando a adelantar sí. tenemos eh, la reedición de esos cuartos de final de la Copa de España con el mismo resultado Valdepeñas ganando a Jaén otra vez en su casa y ahí iba con el hecho de que pese el tema de ser favorito, el jugar en casa y el jugar ante tu afición, quizá ponía un puntito por delante a Jaén en ese partido, y mi impresión es que les pesó un poquito esa responsabilidad de tener que ganar en casa. No sé cómo lo ves, Biel.
5: Eh, yo creo que eso sí que pasa en la Copa de España. Um, pero de cara a esta creo que sí que había algo más de presión, sobre todo por lo que ya hablamos en la previa, en los últimos dos meses solo han ganado un partido y han empatado otro um, y sí que puedes ir con ese punto de confianza porque juegas en casa, pero sí que había presión y más enfrentando al mismo rival que en Copa de España, se había ganado en las mismas circunstancias um, yo creo que ahí la cosa no estaba tan clara mm. luego Valdepeñas pues al final uh, no es tanto en clave este partido, eh, pero también uniendo lo que comentábamos antes de cómo puede afectar esto de al final de temporada, pff, creo que los tres. Valdepeñas igual sí que saca un poco más de ventaja porque ya tiene los deberes hechos. Eh, seguramente en la próxima jornada certifiquen la, particip la participación en, en playoff eh, con un partido menos. Les falta un partido por jugar ese partido con, con el pozo pero creo que ha sido un palo duro para los tres equipos de primera y industrias y que se juegan la, esa plaza de playoff creo que lo pueden tener complicado porque al final se te presenta una oportunidad como esta, lo que comentábamos antes que, que sí que es una Final Four, pero al final así como se está planteando, parecía un triangular donde Uma ni siquiera participaba um, creo que puede afectar a la moral de, de estos equipos que se la están jugando ahora y de cara al posible playoff Valdepeñas mmm, me ha decepcionado un poco en el sentido que no, no les veo frescos eh, no pueden jugar los partidos mmm, en tan poco espacio de tiempo al final las, pesa las piernas pesan mucho eh, hay jugadores que llegan tocados también al final se les ha quedado una plantilla corta que han tenido que reponer con ese fichaje de Ibi y con el fichaje de, de Lazarevic pero mmm, 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 tenía más, o sea, no es que tuviera más expectativas, sino eh, pensaba que podían hacer cosas más grandes y creo que al final por tema físico no, no van a estar en plenitud de condiciones.
4: Sí, pero lo del tema físico, por ejemplo, en la, en la semifinal, ni Ribeiro ni Ibi juegan un solo minuto. Si les das ese tiempo también, ese, para, para jugadores, por ejemplo, como Lazarevich, que nos ha sorprendido, yo creo que a la gran mayoría que no le que no le, situamos, no le conocíamos y demás nos ha sorprendido. Pero yo, por ejemplo, la, no, por, siento para adelantarme, pero en el segundo partido que juegan, veía los alas que estaban todos muertos. Claro, si el día anterior hay dos alas que no los utiliza, estás cargando de minutos también a todos tus jugadores. Entonces, no sé si es por falta de confianza quizás en Ivio Ribeiro de cara a un partido contra Jaén. No sé por qué, qué otro motivo puede ser por lo que no jugaron, pero eso también cargó de minutos
1: y, y, a, y a nivel físico
4: pudo llegar a mermar a, a, al resto de la plantilla.
1: Y ya te digo que a mí me sorprendió el hecho de que no jugara eh, ni un minuto, ni siquiera eh, un minuto, Ibi contra, contra Jaén, sí. y en la final sale de, de, de inicio. Dices, sí, tampoco, tampoco <risa> Por eso,
5: precisamente, más, ¿eh? por lo que comentaba antes Iván, o sea, al final llegan donde llegan, y, y en, en la Copa ya lo vimos, Ibi jugó muy pocos minutos y al final fue decisivo con ese gol pero eh, forma parte de la última rotación.
1: Y, al, y yo, eh, que me he quedado también con lo de al hilo de, de que si le pesó a, a en el hecho de, de jugar en casa y tal, eh, al revés que en la Copa de España, que sí me pareció que sí, es que esta vez en la semi me pareció mmm, bastante más superior a Valdepeñas, pero les pasa les pasa un poquito como nosotros en, aquí en industrias que no le metieron un gol chutaron y chutaron y chutaron y chutaron y, chutaron y tuvieron pero obviamente Valdepeñas Peñas tiene un porterazo como es Edu que hizo como 20, 30 y algo paradas puede
4: ser. sí pero 30 y algo paradas y fueron de de banda si sí, Jaén no tiró o sea, tiró pero 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 esa puerta 5-6. Cinco, 5-6. Seis. Cinco, seis. O sea, yo ya a mi Jaén por juego me sorprendió muchísimo porque yo me esperaba que el partido fuera un dominio de Valdepeña y para mí dominó prácticamente todo el encuentro Jaén. Pero es que es eso. O sea, ¿quién tienen para marcar? Yo, yo te lo juro, que yo te, estaba bien. Sí, sí. Te digo, el partido puede durar otros tres partidos más que van a seguir sin marcar. Y el gol, que, el gol que marcan, o sea, lo mete Carlitos con la derecha, desde el logo de la federación, a tomar por culo y medio del de arena, lo mete con la derecha y luego lo tuvo, pues, típica típica contra el segundo palo, pero ya está. Me, y me pasó con, con Brandi lo mismo que hemos comentado antes con, con Drajozki. A mí el partido del otro día de, de Alan Brandi, no me gustó para nada. Me esperaba mucho más de él, por, por lo bien que me hablan mis amigos de, de Hanan, igual que, que Sergi me habla de, de Drajozki.
0: Bueno, pues el domingo tuvimos la grandísima sorpresa y yo me atrevería a decir que una bendición para el fútbol sala de tener un título de un equipo que nadie se esperaba al entrar en esta Final Four que se lo llevase, que es Viso, que era un Para los que quieran ver un poquito de la alegría que tuvo ese título, que se pasen por la cuenta de Instagram de Futsal Corner, que tenemos ahí una entrevista que hizo nuestro compañero Pitaluga que la verdad es que merece mucho la pena así que pasaos por allí os invito a que, a que la veáis y bueno pues eh, para comentar esta final Iván coméntanos las impresiones de tu equipo
4: yo antes de empezar te voy a dar la enhorabuena porque has dicho el apellido bien y creo que el fin de semana no lo hemos dicho bien ni una sola vez <risa> Las cosas como son. Y acabó derivando a Pitoler O sea, imagínate. Ana,
1: Ana, sí, han habido muchas derivaciones de esa Las cosas como son. Pues, hay hay momentos
0: muy oscuros de ese fin de semana que casi que mejor que queden aquí en, en
4: el eh, sí, sí. Eh, Escondidos este no y que no,
0: que no salgan, ¿eh? Así que sí, dejar Mejor,
4: mejor. <ríe> Yo, metiéndome en el partido, he de decir que me gustó, o sea, fue muchísimo pero muchísimo mejor partido este que el que hizo UMA en semifinales, porque el que hizo en semifinales, yo tuve la sensación de que ritmo hubo poquísimo, y se estaba muy trabado el juego, y aquí el, el juego estaba trabado, pero estaba viendo muchas transiciones en velocidad, mucho juego eh, Para mí, o sea, yo tenía un dilema en, el, en ese partido, porque o sea, yo iba con la UMA, que ha sido el, el primer equipo junto con, cuando yo con el Bético, el primer equipo donde, donde, la primera ciudad donde viajé, el primer equipo afición que conocí, etcétera, o sea, les tenía un cariño especial con respecto al resto de, de equipo pero es que en el otro lado estaba un amigo entonces yo <ríe> iba no al 50-50 a -50, fin de cuentas pero me hubiera alegrado pasar lo que pasara pero me, desde el primer momento como me involucré más por, por la parte de la UMA por eso de, de, de aliarte siempre con el, con el menor y no, no salió mal del todo creo que hicieron el partido que tenían que hacer y juegan este partido 10 veces con Valdés y jugándola así te ganan ocho. Porque lo que hicieron Alvarito y Miguel en defensa, 40 minutos, fue una salvajada. Lo que hizo Burrito, que corrió y jugó 32, 33 minutos fácilmente, otra salvajada. Cone, la gente dice que se come el primer gol hay que, según la repetición no, no lo he visto, me lo, me lo, me lo, me lo han comentado por, por la repetición y demás, pero que en la repetición se ve como que tocan el, no sé qué jugador tocas pero que eso también le hace un mini desvío al balón y en el segundo por te de las piernas pero el resto del partido está colosal o sea eh, UMA supo, no, no solamente jugar con balón y sin balón, sino eh, cuadrar los tiempos de partido para que Valdepeña no, no tuviese opción alguna y empezó eso, empezó Valdepeña ganando y dices tú, ¡buah! O sea, lo, lo, eh, la misma frase que se dijo en, ese, en la semifinal, buah, ahora le van a caer 11. Y cuando te empata y te mete el 2 1 uma dices tú, bueno, esto se empata. Ahora, cuando mete metes el 3-1 o la UMA las caras en el pabellón, que yo estaba junto. Jun 3-1, que gente. si los
0: oyentes no lo han visto, por favor que se lo pongan, sí. porque la que le hace burrito a la es, es, Ah,
4: así lo, lo manda de vuelta a la. Es, es antológica. Y, y una pena que no, que no la meta burrito también picándola Porque es una, es una locura Y yo estaba rodeado pues, en una zona con, De gente que sí del Jaén, que sí de la UMA Que sí de Valdepeña Y, yo sé que, y la cara de todos es Ojito, sí. ojito que la UMA No ha venido a Jaén de vacaciones ¿eh? y, que, y que se lo está tomando bien serio
1: Y agüita Y poco más lo de Lo que se vivió El domingo en el pabellón Los que fueron los que fueron, bueno, lo que se viven en el pabellón. A los que fueron, vale, ya lo he pillado. Eh, fue mágico. Fue de lo de, eh, es de esas sensaciones que te da de joder, qué bonito es este deporte. Eh, en Pulido, Antonio y Pulido y yo estábamos, los dos estábamos flipando. Con el 2-1, y ahora que eh, con el 3-1, estábamos flipándolo. Es, eh, no sé, es, es algo que, que dices. Yo estuve en la Copa del Rey que ganó Antequera. Es, es de esas sensaciones que te quedan en el cuerpo de, joder, qué bonito es este deporte. Y, y qué justo qué justo e injusto a la vez es.
0: Y a ver, los que estuvisteis allí vivisteis historia.
1: Sí. <risa> eh, Esto eh, es historia te daba, del y deporte. Te, y, a y, te daba, y a mí me a daba esa sensación, ¿eh, Rubén. A mí, estando, estando allí, me daba esa sensación de, hostia, lo que estamos viviendo aquí. Yo creo que cualquiera de los cuatro ganara,
4: como era la primera copa que se ganaba, iba a ser historia. A... Sí, pero si no es lo... lo mismo. No, Por pero... ejemplo, si lo hubiera, si... Si lo hubiera
1: ganado Jaén no... si o gana, Peña, no. dice: Qué bien, qué guay, han sí. ganado bien su primera copa, todo y... bien, todo correcto, pero una, una no, más es que no, a... no, es que la, ah, lo, no lo, de la,
4: lo de la UMA es historia, no solamente a nivel dato de ha sido el, primer, o sea, el, el cuarto ganador sí. de la Copa del Rey, sino que es un equipo que está en segunda sigue en segunda y si no ganan los playoffs el año que viene va a jugar la Supercopa estando en segunda por ejemplo, que yo espero que no, yo espero que estén en primera y a, a poder ser poder. posible haya uno, uno más a el año que viene pero eso ya <risa> pero no a verlo
1: es muy probable que lo haya, ¿en qué edición?
4: Ah. Sí, sí, hay cuatro hay cuatro partidos para decidir en qué edición es eh. <risa> pero lo, lo que hicieron yo se lo dije de coña a los jugadores de, de la UMA. Digo, si después de esto nos aprueban este año de carrera, no sé qué pollas tenéis que hacer ya para pa probar una copa, una copa son seis créditos.
1: No, es, es, fue, fue algo, algo increíble. No, 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 no hay palabras, eh y mira que... Pero es lo que, es lo que dice Iván. Es, hubiera sido un número, ¿vale? Es el cuarto ganador de la Copa, muy bien, mucha alegría, todo bien, pero una copa más de a la que hemos ido todos una copa más mm. pero esta copa ha sido diferente ha sido de, de esas que te vas a casa al día siguiente porque la final es a las nueve y media y no a las nueve y no antes te, te tienes que ir al día siguiente ah, que la final ahora, no la, ahora iremos la,
0: con eso ahora iremos con eso ¿no te la,
4: la, <risa> la final no era a las 10 de la noche Bueno, eh, yo, yo sigue, si era algo que decir es. sobre la final sí, antes de que estos señores cambien con de tema. Eso,
5: porque... uh, yo creo que lo de ayer da, una vez más, um, reclamo que la gente se interese por el fútbol sala, porque um, tener grabado uh, que está a medias, porque uma uh, bueno, uh, Miguel Conde ya se encargó de coger el móvil uh, el, día, el día que se jugaba la final. Um, y pues um, es precioso ver eso desde dentro ver cómo están en el hotel, ver cómo lo están viviendo todo eso, pues imagínate ya con el colofón de que encima son los campeones y es que sinceramente ni siquiera comparándolo con otros deportes se me ocurre una gesta como esta no. es, es historia del deporte no solo el fútbol sala no sé, es que creo que no hay palabras no.
1: Es que, es que no las hay. Y así como, como detalle, no sé, me sorprendió, ¿vale? No sé si seguramente lo visteis. Es el primer tuit de la que hubo de la Casa Real felicitando a un campeón de Copa del Rey. Tremendo dato, claro. Pero no, a ver, me sorprende, porque por ejemplo, es, yo creo que es algo que si, por ejemplo, eh, hubiera ganado Jae Nova de Peñas,
0: no sé si se hubiera dado.
1: Efectivamente. Es...
0: Eh, a ver, Sergi, también te digo
4: que ya era hora. Sí, 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 o sí, sea, sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: Una repetición que lleva
4: el, no, ahí, el nombre sí, de... Lleva tu nombre. Esta, sí, que... sí, 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 no sí. Fíjate, no sí, que, no sé. que, no, que nos estamos conformando con un tuit de la Casa Real que lo pone un matado desde el sofá de su casa. Que ya no estamos pidiendo que venga alguien de la, de la no, familia no, no, real no, no, que a entregar supuesto. el premio.
1: Ay, que eso, yo vengo eso, a eso, que vengo pa, a ese que para eso sí que, por a supuesto. Sí que queda. Pero, pero me refiero, yo me refería a ese hecho. Bueno,
0: y ahora que sí que hemos abierto la veda de los palos, eh, habría que hablar sobre la retransmisión de la final, ¿no? Eh, sí. Y... No sé.
1: Bueno, es que no sé por dónde empezar.
0: Eh, ¿Por dónde empezamos? Por el hecho de retrasar el partido de las nueve a las nueve y media, por el hecho de empezar la retransmisión por la tele a las diez en vez de a las nueve y media, por el hecho de poner una redifusión luego a las tres de la mañana en la que das medio partido solo,
4: yo mm, quiero empezar... El, el, a el, hecho, dónde... de, no, no, el hecho de retrasarla me parece bien. Sí, el hecho de retrasarla me parece bien, pero... Pero es <ríe> una pa... ido hacia adelante. Pero no, el, el partido que había antes estaba ya fechado. Escúchame, no retrases el partido. En el momento en el que sacas los horarios, pones ya la final a ese horario. ¿O tú qué esperabas? ¿Que el, que el fútbol sub-17 acaba de una hora? Para claro, los partidos sub-17 que duran 30 minutos cada parte. Coño, tú sabes lo que dura un partido de fútbol. Y dura una hora 45, una hora 50 fácilmente. Y, y tenías que haberlo retrasado o a las 10 o lo ponías a las 6 de la tarde. Tú no puedes, tío. O sea, una final de la Copa del Rey, que en, es, es un título prestigioso, coño. O sea, te lo está dando la, 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 la Casa Real. No puedes, tío, hacer este tipo de cosas. Y además, o no sea, sé, también que retuve tiene una serie de canales, de diferentes canales, en los que se puede hacer una una, 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 una programación especial. Si en la 1, o en la 2, o en 24 horas, o en cualquier otro canal de radio y televisión española tienes que dar ese partido, coño, haces un esfuerzo. O no han hecho el esfuerzo para dar la final de la Champions de Fútbol y no han emitido un partido de fútbol en la 1 todo el año. Coño, pues el esfuerzo con el fútbol, sala hasta si estás apostando por el fútbol, sala hacer esfuerzo de verdad. No mandes a la, a la web a, lo poca... a mí me pasó, me pasó con mi padre que me escribe un WhatsApp y me dice el partido es a las 10. Y le digo, ¿cuál? Me dice, la final. Y digo, eso es lo que te han hecho a ti creer. Digo, bueno. tú te vas a conectar en la final y van a quedar 8 o 10 minutos de la, de la primera mitad nada más.
0: Pero Iván, es que te metías en la web y en la web no apareció Fútbol Sala en ningún momento. Porque la retransmisión estaba bajo el sí, epígrafe de automovilismo. De sí, sí. O sea, es que ni siquiera, ¿Eh? ni siquiera, si entrabas en la web, ah, tú mal. podías ver esa final si no rebuscabas entre los, las retransmisiones que tenían. O sea,
1: mira, todo mal.
0: era tan fácil como cambiar el epígrafe. Y no se hizo, tampoco. Entonces, había dos retransmisiones de automovilismo. Que si tú más o menos estás habituado a lo que nos hacen habitualmente pues dices, me resulta sospechoso, voy a ver si alguna de estas dos es la nuestra pero si no, entras y dices ah, pues no lo estarán
4: retransmitiendo y no lo pones y no te, y no te vas a reconectar a la segunda parte entonces, una final
0: que resultó ser histórica pues al final tienes mucha menos audiencia a la que podría haber tenido por detalles que son absurdos pero bueno al final este tipo de cosas es las que nos toca reivindicar y las que nos toca pedir con más fuerza que por favor nos hagan un poquito de caso en estas cosas, por favor que, que el otro día las chicas salieron a pedir que por favor se les dé por televisión por igualarse a los chicos, pero es que a los chicos tampoco se les retransmite es que entonces es que estamos mal.
5: Pero si el, si es que esto es completamente es, es disinterés no hay más. Cualquiera que haya visto el Mundial Sub-21 que han organizado mmm, Falcao y cuatro amigos que han montado ahí una sí. organización espectacular sí. con un espectacular con tres cámaras, no hay más tres cámaras, pues igual no es tan complicado y no, no creo que, que sea una intervención así. muy grande. No. Y cuando estamos hablando de Uh, de retransmitir todos los partidos, pues mira lo puedo entender, pero cuando se te juegan los, esos tres partidos de la Copa del Rey en un mismo sitio en un intervalo de dos días, pues no sé, es que yo casi que prefiero que la final se dé íntegra por internet, que no se vea en la tele pero que se ve todo el partido completo ahí, que no tengas que ver media parte o cierto porcentaje de la primera parte por tele y luego te tienes que ir a rebuscar a internet a ver dónde está
1: a mí una de las cosas que me, que me sorprendió fue el hecho de montas una infraestructura que, chapó te haces un set allí en, en, un, en una esquina muy bien montado, te montas una cámara grúa en una de las esquinas arriba, espectacular, que se veía espectacular, para luego no cuidar ese producto. Es como, te gastas, te gastas un dinero en una producción... De, de un evento bien hecha, porque sí, porque en el set, las previas, eh, los descansos, hubo, hubo cosas, hubo, estaban muy bien. Y según, y según me dije los, los
0: profesionales bien. a cargo de ello.
1: Ahí está. Te, eh, te gastas una producción en un producto que luego no lo cuidas. Es como <ríe> si me dices que ya de principio. No te gastas un duro, en plan, pones dos cámaras, una en cada esquina y la del medio, y ya está. Y dices, vale, pero gastando del dinero que te gastaste en esa producción, por lo menos cuida el producto. No sé, es, 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 eso me chocó bastante.
4: Yo, por, por decir algo positivo de, de las emisiones, es de decir, y se lo comenté a Jauma al, al, al comentarista de, 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 de Teledeporte de los partidos, que el equipo de grafismos ha hecho un trabajazo para esta Copa, porque los grafismos que se estaban viendo tanto en pantalla como los datos, como demás que salían, estaban súper bien trabajados, muy bien elegidos los colores para que no desentonaran. O sea, yo eso, cuando estuve viendo el partido pues, en el pabellón, obviamente no te ponen allí aquello, ¿no? Y cuando estuve viendo después por la noche el partido Repetido en Teledeporte, dije yo, hostia, no me había fijado en esto hasta que hasta que me dio por mirar cómo iba el resultado, cuánto quedaba, y digo, coño, no es el no es el marcador al que, al que estoy acostumbrado a ver. Me, me, me resulta raro. Raro, en plan, de, de no haberlo visto. Y me, y me encantó. Esa parte de ahí me 100 puntos para ellos Y lo dices, pero te gastas dinero en esas cosas hacia... para, no para no trabajarlo bien.
5: La crítica hacia lo que... La manera en la que se trata el fútbol sala no es a los profesionales de grafismo. ni a los comentaristas, ni no, mucho no. menos. El es? Sí, sí no, no, no si no.
1: Estamos diciendo que eso
4: está bien. Claro, lo que dice eh... Sergi, te, te gastas un dinero en hacer bien las cosas para hacerlas mal, y no por culpa de los que la hacen bien. Efectivamente.
5: Pero el problema es de mm, Televisión Española, que cambia y descambia y el problema sí. es de la federación que mm, no dice nada, ni se impone ni exige horarios mm. sí, no, no es la no, primera no, no, vez para en para la Copa sea. de España ya, ya se cambió el horario de un partido de un día para otro mm. porque sí, eso tampoco da una imagen de competición seria
4: Yo es que yo era partidario por ejemplo, de adelantar bueno, no adelantar el partido, sino haberlo ya fijado a las seis de la tarde el partido tarde. porque a una mala hay prórroga, penalti y demás y a las ocho y media, nueve te estás metiendo en el coche y te puedes ir a tu casa porque si tú eres de Valdepeña y te has hecho una hora y poco de viaje a las once estás en tu casa y a las ocho el día siguiente trabajas el de Antequera coge y a las doce doce y media una mala está en su casa no que los de Antequera ayer amigos míos me escribieron que habían llegado a las tres tres y media pero, a las tres y media. Vale, pero, vale, trabajar, pero ponte por, que
0: eh, por un
1: casual eh, se tanto, mete industrias
0: tanto. en esa final.
1: Sí, sí, Santalco y, 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 me, y me costaba o sea, que to, mucha todos, gente iba a venir todos, al día. Al todos, día siguiente iba a venir bastante más gente. Y todos,
4: y, y todos hubiesen pues, tenido que pedir ah, vale, el día si libre O llegar
1: pero, justísimo.
4: O llegar, eso.
0: No sé, ya se criticaron los horarios en su momento por la Supercopa. Y en esta Copa del Rey han repetido el mismo horario que se criticó en la Supercopa.
4: Entonces... Pues a mí esta vez el horario... No sé, si es que en la Copa lo veo, lo veo diferente, pero sí. aquí sí que es cierto que sí que he agradecido esa hora de... de o sea, esas dos horas de diferencia entre un partido y otro, porque aquí las entradas, al ser individuales, yo entiendo que tienes que desalojar todo el No, papel, no, 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 yo... no, me refiero, no me refiero en refiero no, a no no la, 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 la final. final. Sí, sí, vale, vale, vale el tema de vale, vale. La
0: final, se, se habló que la final femenina de la Supercopa, por ejemplo, había empezado muy tarde y estamos en las mismas. O sea, si sí. esto por algún casual se va a la prórroga o se va a los penaltis...
4: Y, y esto lo comenté yo con todo respeto a, a Jaén como, como provincia, como ciudad. Todos sabemos cómo es Jaén. Tú esto lo haces en Valencia en Barcelona, en Sevilla o en Madrid y tú acabas una final a las 12 y la celebración la acabas a las 12 y media cogete una, tú un tren, cogete tú un metro o un autobús que te lleve a cualquier parte. A fin de cuentas, aquí en Jaén por to, o, todos, o, o todos los que venían de Jaén venían en coche o venían en taxi que el taxi por 5 o 6 euros te estaban ya dejando en el centro de Jaén. O sea que había, había esas alternativas económicas, por así decirlo. Pero esto te pasa en una ciudad con una infraestructura de transporte público muy, muy tocha, que todos cortan servicio a las 12 y media a las 12, a las once y media doce y que te clavas con que seis mil personas que salen del pabellón no tienen como ir o
1: a su hotel que... o al parking donde tienen el coche cualquier, o cualquier movida ¿sabes? yo es que ya te digo sí es que lo he pensado no lo había pensado pero si ya eh, siendo un partido normal sin prórroga ni nada yo llegué a, a casa al piso a la una casi bueno y sin el casi ¿Qué hubiera pasado si hubiera pedido prórroga penaltis? Yo llego al piso a las 2, tranquilamente. Como poco. Bueno. Porque pues... ruedas de prensa, ruedas de prensa, celebraciones, etc., etc., etc.
5: Llego
0: sí. a las
1: dos. ¿eh?
4: Se, se va mucho de hora, efectivamente. Y, y a nosotros nos, nos pasó una, una situación personal, ¿no? tanto en la semifinal que acabó a las once y pico y demás, llegas al alojamiento a las doce y media, como la final esta que entre uh -huh. quedarte la cenación, llegas al piso a las una, una y media, ¿dónde cenas? O sea, nosotros llegamos nos descargamos globos, empezamos a mirar y estaban todos los establecimientos a las 12 y media cerrados y dijimos, pues vamos a bajar y al primer que, que encontremos pues no te queda otra. Pero...
0: Bueno, lo dicho, eh, esperemos que de cara a próximos años todas estas cosas se mejoren. Yo siempre soy positivo en estas cosas. Hay cosas que han ido mejorando de año en año. Hay otras que seguimos cometiendo los mismos errores y habrá que denunciarlos como se denunciaron las cosas que se han cambiado y se han hecho bien. Así que yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí con ese mensaje a la esperanza de que las cosas cambien a mejor y sin más, os doy las gracias tanto a Iván como a Sergi por haber estado por aquí esta semana, eh, teniendo en cuenta que tenéis que estar cansados, que ha sido un día duro.
4: Teniendo en cuenta que hace cuatro horas estaba en el coche volviendo.
1: <risa> sí, sí. Y yo, y yo en autobús y luego avión, que va, va de historia y llegar a Jaén, pero bueno... <risa> Lo del de aeropuerto lo de la aeropuerto aeropuerto. Jaén es otro bueno, otro Bueno, aeropuerto que eh, ante era jaén porque un poco más y está tocando a Mada, pero... No hay, no hay no. forma
5: de que dejen de rajar, ¿eh, Biel? No, pero Iván, yo no creo que esté para sacar mucho pecho. Cuando la primera vez que ha participado en el podcast esta temporada ha sido para hablar de un equipo que no es Betis. Bueno.
1: Uh. <ríe> No, no. Uf, bueno, bien, eh, antes no, no. de que las
0: cosas se pongan más tensas y como, sé que, y como sé que esta semana nos dejas colgados también en la columna, eh, te doy las gracias también por estar aquí y oh, pues hasta la sea, semana que viene.
4: O sea, me ataca y se va esta semana. Por, por favor. Y <ríe> <Qué ríe> una vergoña.
0: Qué sucio, ¿eh? ¿Verdad?
5: Es? <ríe> pues hasta la semana que viene, que vendrá cargada de más fútbol sala, más emoción y ojo que puede estar la cosa calentita tanto en descenso como lucha por la segunda posición y, esa, y esas últimas plazas
0: del playoff Pues venga, con esa esperanza nos despedimos y no os perdáis el Ejason Futsal que aunque no esté Dani eh, tenemos cositas interesantes
3: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate femenino en el que hoy nos abandonan tanto Dani como Alba y como refuerzo, aparte de a Francaque, que ya está por aquí, muy buenas. Hola, buenas tardes. Nos hemos traído a otro amigo de la casa, como es Miguel Albo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, vamos a analizar, ya que hoy no tenemos invitada, la jornada que hemos tenido este fin de semana, que ha habido varios resultados muy interesantes y eh, podemos incluso empezar a descartar ya equipos que se han quedado un poquito lejos en la lucha por el playoff. Sí. Eh, así, para empezar, eh, vamos a hablar de ese Ourense Pollo, en el que parece que Pollo fue muy superior a, a las Orensanas, ¿no, eh, Fran? Sí, más que muy superior, yo creo que... La pegada de pollo fue la que, la que terminó
6: imponiéndose. Y luego a Orense le faltó un poco más de, de mordiente en ataque. Porque calidad prácticamente. Pues yo creo que fue lo de calidad fue baño y masaje. El partido de calidad. No sufrió mucho, la verdad. Fue un superior el pollo. Y vamos a ver, porque ahora juegan la final de la Copa de Galicia, me parece, si no me equivoco.
7: Sí, el martes. O sea, o, sea, el... o sea,
6: llega con, llega con moral.
7: Fue muy superior el
0: pollo. Esperemos, esperemos que Urense haya tomado nota, porque si no.
7: Pues bueno, yo creo que, que en el caso del pollo, seguramente quizás pueden aprovechar el hecho de llegar un poco más cansada, de, bueno, de no tener ese partido de, o, esa copa, o esa copa copa de la Reina. que... Tuvieron tiempo para preparar este partido. Es verdad que Lorenzo tampoco no tuvo mucho desgaste porque fue un partido solo y, y en casa. Pero creo que el pollo, de cara a... Evidentemente no quieres estar fuera de una Copa de la Reina, pero creo que no haber estado en la Copa de la Reina, ahora de cara a este sprint final puede venirles, puede venirles bien.
0: Sí. Pueden estar un poco más frescas de piernas que esa semanita de descanso parece que no, pero se nota, ¿no?
7: de piernas, de cabeza, al final es una temporada también con el radio del inicio del COVID y demás, es una temporada complicada y creo que sí que, que les puede ayudar, a ver si a los dos equipos esta final de Copa Galicia que ya sabéis que, que aquí en Galicia pues tiene tradición y, y no es equiparable a una Copa de la o una liga, pero sí que, sí que hay, vamos, sí que ganar la Copa Galicia sí que te da un poco de bueno, toda una alegría importante, así que a ver, a ver si, no, si no acusan el cansancio, pero yo apoyo pues, aparte, teniendo en cuenta el calendario que tiene por delante, en principio me da que es el, el mejor colocado. Porque, bueno, aparte, claro, evidentemente a nivel clasificatorio, ahora bien, les viene Peña en casa, Sala afuera y Juventud en casa. Creo sí. que en principio si hacen siete, bueno, si hacen los nueve están dentro, si hacen siete, seis incluso, yo creo que ya estarían casi casi, casi metidos. Y o Ourense, bueno, como decís, queda, queda un poco alejado, pero bueno, también es verdad que tiene un calendario en teoría asequible, que podían hacer los 12 puntos, pero veremos a ver Perder claro. este partido, a ver qué pasa en la Copa Galicia, porque también les queda a Rayo Majadonda que ya está salvado, les queda a Peñas Clubes que bueno está luchando por el descenso, pero está complicado, los dos partidos fuera seguidos ahora, y va a depender un poco de esos dos partidos. Si suma seis puntos, te metes ahí con 43, pues a la Zaragoza y Juventud, que son los otros dos que le quedan, pueden sacarlos y tener opciones a, hasta el final, pero sí que quedan un poquito un poquito atrás.
6: Sí, yo lo veo, lo veo complicado porque aunque ellos sumen todo, es que tienen
0: que... Tiene que fallar mucha gente por arriba. Sí, es que Tiene claro, que, que
6: fallar a Roldán, Pollo, Torreblanca y Móstoles. Y al Colcón. es que
7: es mucha gente. ¿Hay algún partido algún partido directo que pueden perder puntos incluso los dos? Pero sí que, sí que parece complicado.
6: No, además, con el resultado de esta mañana
7: en, en los cantos, aún se le ha complicado más. Sí, sí, sin duda. Porque, bueno, claro. a, ver qué pasa en ese, a ver qué pasa en ese aplazado.
6: Es, eh, yo creo que ahí va a estar mucha de la clave en el Roldán Melilla que juegan entre semana. A ver qué pasa ahí. Porque si gana Roldán,
0: ya pff, va a meter más distancia todavía. Es que se, se pueden quedar a una distancia ya prácticamente insalvable para
6: sí, para claro.
0: abajo. Entonces,
6: ese es el problema. No bueno, ese
7: era... También juegan la próxima semana. Bueno, va el Burela allí, pero después les queda Marín fuera. que Bueno, Marín ya tiene todo el trabajo hecho. Torcal en casa y, y el Rayo majado de afuera. O sea que sí. Está casi, casi, casi. Se en ese partido, vamos, muy, muy sí. hecho. <risa> está la cosa muy muy cerca ya. E incluso a lo sí. mejor tienen una semanita para, para descansar y preparar. el pedido. Que puede ser un rival... Si tienen esta semana de descanso y de limpiar un poco la cabeza, pues es un rival complicado en la primera semifinal. ¿eh?
6: Sí, ya, ya se vio en la Copa de la Reina. En la Copa, sí. <risa> ¿eh? A cualquiera de Aurela o a, a Fursi les va a costar este año más. que sí, además ese,
7: ese playoff, imagínate, te sale el partido tonto, pues no sé, me estoy acordando de la primera parte de Fursi en Melilla. Mm, te vas sí. con un 5-1 o te puede acabar en un 5-3. Y hay que remontar hay que remontar ojito, en casa. El ojito
0: con despistarse de la... un minuto con ellas, ¿eh? que se lo ganó ya el corcón.
7: Tenemos, tenemos el caso de, del Burela, por ejemplo, en la Copa Galicia con Ourense, sí que perdió en la ida en un partido, claro, venían de jugar ocho partidos en 20 días y estaban pues, físicamente reventadas, evidentemente, pero claro, pierdes 3-1 y aquí en primera división, remontar esos dos goles
5: Cuesta. no es fácil,
7: ¿eh? No es fácil, sí. entonces cuidado con Roldán como gana Melilla, que ojito. <risa>
0: Bueno, eh, quería también hablar ya que estamos con Roldán del partido que han tenido esta mañana contra Alcorcón, porque da la sensación de que Alcorcón se ha ido del partido un minuto y cuando no. han vuelto al pabellón se han encontrado el partido sí. completamente perdido, ya Así ah, ha sido
7: Incluso menos, incluso medio minuto solo Sí, no ha llegado ni a un minuto Porque fueron 28 segundos, tres goles, es una locura Yo creo que es no ha un
6: ha sido un partido surrealista. Yo creo que, que Piru debe estar to todavía buscando a ver qué, qué, qué ha pasado en ese, en ese medio minuto. Porque ha sido. Además, un partido que iba igualadísimo
0: y en ese mm. minuto se ha roto. O sea. Yo, mi sensación es que las ha hecho muchísimo daño el empate. Sí. Ese 2 a 2 las ha hecho polvo. Pero claro, eh, irte del partido de esa manera cuando te estás jugando lo que te estás jugando. Ostras, ¿Cómo? es que te ha podido costar el playoff perfectísimamente. Este sí, prácticamente. No, sí.
5: o sea, si no mira cómo celebraba
6: Roldán, cómo ha celebrado la victoria y los goles, es que para ellos es meterse casi un pie. Es lo que, es lo que estábamos hablando, es que es casi meter un pie. Y si gana a Melilla el partido aplazado, ya pie y medio que estás dentro, el partido de vital. Y yo creo que al, al perderlo, se ha quedado ya... Ahí... Entre dos aguas que a ver ahora.
7: Yo creo que, no sé si quizás pudieron pagar el ímpetu de, no sé, de la juventud, a lo mejor, porque el primer gol también es un gol que van casi tres jugadores a presionar a, a una jugadora y en la portera y provoca un desequilibrio enorme en la zona, en la zona de atrás. Y quizás eh, esa excesiva juventud, que a lo mejor en esos momentos te pesa demasiado, marca, encajas ese gol que, como dice Rubén, les, bueno, fue una losa para ellos, encajas en el siguiente y ahí ya, ya te vas completamente, no sé, quizás Es cierto que en Roland también hay gente muy joven, pero a lo mejor, bueno, Consuelo, Mateo, Bueno, son gente que, que en determinado momento puede calmar un poco el partido y calmar un poco las cosas No sé si puede estar ahí también quizás la clave Se eh, ser, demasiado, ser demasiado impetuosas
6: Creo
0: que es la forma de jugar, o
6: sea, Alcorcón no sabe regular
0: eso, no, eso no. y, y cuando han intentado regularlas ha salido mal, ¿eh? también sí, te digo o sea. por eso te
6: digo, que no saben regular que no, no, tienen, no saben jugar o sea, si, si ca quieren cambiar no, 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 les sale, no les sale entonces, es, es, para lo bueno y para lo malo es su forma de jugar uh
0: -huh. Y
6: pues hablando, hablando con Piru eh, o sea, él muere, o sea, jugamos así y así, así ganamos, así perdemos y así empatamos, punto
0: y bueno, hablando de resultados que yo creo que no tienen que dejar contento a ninguno de los dos eh, tenemos ahí ese Móstoles Alicante que ha acabado 3-3 a -3, que desangra un poquito más a Móstoles y que sí. eh, ha podido también descartar a la UA de esa presencia en el playoff ¿no?
6: Sí, yo creo que la UA ya lo tenía descartado ya del todo pero Móstoles lleva unas jornadas bueno, desde que hablamos bien de ellas. <risa> que está dándole vidilla. O sea, mostróles que estaba metido del
0: todo en el pleio y lleva yo creo que cuatro o cinco jornadas que está dando vidilla a todas las que vienen detrás. Es que, ¿cuántos puntos de ventaja llevaban al cuarto? ¿Seis? ¿Nueve? Una cosa así, nueve
6: ¿no? Creo que eran nueve.
0: Era una pasada. En esas poco... primeras te ves con 43 puntos fuera de las posiciones, con un Roldán con un partido menos, con es que un sí, Melilla sí. que si gana te, te mete tres puntos ya de... es que y, y
7: acabando con Futsi, Melilla y Pollo. Sí, sí, es que, que, el, final tres que jornadas queda, de UPA.
0: el final que le queda
6: es... Por eso te digo yo que, que, se, que... Ha, se ha desangrado demasiado pronto.
7: Sí, yo creo que le está pasando un poco como el año pasado en determinados momentos, que están llegando... Con el gancho. No sé si plantilla demasiado corta, pero parece que, que al final te llegan sin, sin fuerza.
6: Pues, y eso que este año se reforzaron. O sea, sí, se reforzaron, sí. dos jugadores, tres, tres jugadoras más, o sea, en la plantilla. Pero aún así están llegando otra vez. Desfondadas. Sí, desfondadas. Y, eso que, y gracias que empataron, porque iban perdiendo 0-3 al comienzo de la segunda parte. O sea, que la cosa podía haber sido todavía más. Más sangrante, pero claro, hace muy bien el portero jugador. O sea, lo, lo hacen de fábula.
0: Y luego, otro de los partidos que me ha sorprendido mucho esta jornada, eh, y más teniendo en cuenta lo que se jugaban los dos equipos, es el Peña-Melilla. Ese 2 a 3 a favor de Melilla, pero mm. con Peñas Plugues apretando en los últimos minutos, que casi, casi. Y... Ha estado a punto de costarle un disgusto a Melilla, ¿no? Sí, se notaba
6: que, me, que, que la peña <ríe> se está jugando el cuscus. Y fíjate, se vio la mandiña que tuvimos en Copa se vio ayer. O sea, se echó el equipo
0: a la espalda. Si sí, es que es muy buena. Lo hemos dicho muchas veces, es una, es una grandísima jugadora, pero mmm, como dijo Peque el otro día, aquí ni se gana ni se pierde solo. Ya, yeah. hay, otros, hay otros cuantos que tienen que ayudar. Exacto. Entonces,
7: sí, está claro. Aparte, una jugadora que llega en el mercado de invierno de Brasil, que nunca había jugado fuera de Brasil prácticamente, y tendrá también que aclimatarse un poco, aunque es o sea, evidentemente una con, jugadora de mucha Con nivel. toda la
0: temporada de Brasil a las espaldas, sí, sí, sí físicamente, claro, también que, te tiene que pesar. Claro,
7: tendrá que aclimatarse, tendrá que ir cogiendo un poco la medida de la competición. Y yo creo que Melilla también está siendo... A veces capaz de, de lo mejor y de lo peor, de hacerte un 5-1 sí. a Futsi en una parte y de repente desaparecer y... Bueno, o, por ejemplo, el y día de Copa casi perder. Es, sí. Claro. Esa es que... irregularidad al final, cuando estás luchando en una competición tan, tan apretada, creo que te mata. Sí. Es un hándicap muy grande, un lastre importante.
6: No, y aparte, ayer es que la Peña, ayer era como si se jugara el último cartucho, porque estaban, o sea a morir. Y era y fíjate que otras veces les han metido uno o dos goles y se han ido abajo. Ayer no. Ayer estuvieron metidos. De hecho, no, no empataron al final de Milagro. Porque el empate para ella ya era un buen resultado. El que le fastidiaba era Melilla. Que vamos a ver. O sea, yo creo que Melilla se lo va a... Lo que hemos hablado antes, se lo va a jugar esta semana, entre semana, en, en Roland, en Murcia. Sí, después
7: bueno, tiene Sal y Juventud y a ver qué pasa también. Ahí sí que hace seis puntos con y con Juventud, pues últimas dos jornadas monstruos al corcón, quizás monstruos lo que está ya a lo mejor sin, sin opciones, bueno, no sabes, es un, va a estar, va a estar animada estas últimas cuatro
6: jornadas. El problema es que Pollo y, y Roldán, el un, final que claro. tiene, claro, es que tienen un final bastante plácido. Sí, se quitan a los dos cocos del medio y ya no juegan más contra ellas. Pues claro, ya la cosa se, se suaviza.
7: Bueno, precio entre comillas, porque por ejemplo, Pollo tiene que ir a Zaragoza y en Copa las eliminaron, sí. así que no sabes tampoco nunca
0: dónde no están jugando también las de... habichuelas. ¿eh? Que, claro, claro, sí. claro. <ríe> que muchas veces ese ansia por permanecer en primera puede más que sí, sí. La, el premio del playoff.
6: A, a, ver... hacen... a ver cuántos jugadores tiene Zaragoza para ese partido. Quiero ver yo. Eso es lo que yo. Quiero ver con cuántas
0: cuentas. No hay programa sin palo a Zaragoza, de Frank. No,
6: no, no es palo. Es que imagínate que Antía, en teoría no es grave lo que ha tenido, pero causa baja. Es que la liga se está acabando. Entonces, a poco que cause baja dos o tres semanas,
0: ya. ya, que, ya que dicho, dicho esto, Fran, desde aquí todo el ánimo que sí, vaya uh -huh. susto nos dio joder, pero susto, susto grande, además. Pero bueno, eh, yo sí que antes de acabar, no sé si queréis hablar de algún partido más, pero yo sí quiero hablar de la pena que me resulta que el Che se haya enganchado tan tarde a la competición. ¿eh? Sí. Porque pues sí. un equipo que venimos diciendo desde el principio de año que juega bien, que tú las ves y... Parece que tienen las ideas claras. Joder, qué lástima que, que de repente empiecen a ganar cuando ya están descendidas, ¿no? Quizá un poco el,
6: la el quitarte la presión
0: de decir, sí. bueno, ya vamos a disfrutar de lo que queda y ya está, ¿no? Pero, ojo, pero, qué, qué lástima y qué, qué bonito habría sido verlas estar peleando también por la salvación estas últimas jornadas. Sí.
6: Es que el problema es lo que si te fijas los tres equipos de abajo fíjate los goles que llevan a favor es que el problema de sí, en primera es que es el gol y si no tienes gol es muy muy complicado
7: muy complicado sí, porque creo que además han perdido muchos partidos por, por sí, solo sí. El gol, entonces sí sí han perdido por la mínima es o una, uno también, o dos también entiendo que ahí afecta pues bueno vienes de segunda división hay que en primera edición cualquier error te condena entonces o sea te condena te, te genera un problema no es como en segunda que a lo mejor fallas y bueno pues no te metengo aquí en primera cada fallo gol y creo que eso es un poco lo que le pasa a todos los equipos de que, que suben que hay una diferencia brutal entre segunda y primera bueno por ejemplo tienes el caso de marín que claro a lo mejor tienes un fallo defensivo tienes atrás a, a silvia y evidentemente silvia pues te te soluciona muchas papeletas, muchas papeletas perdón
0: Hombre, a ver, El Che tampoco va mal ahí, ¿eh? No, tampoco va mal, sí, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. La, la, la diferencia entre
6: Elche y Marí, yo creo que está arriba. más Efectivamente.
0: Elche. O sea, la diferencia no, no, te, es te, te, que no Marín lleva mira. 55 goles a favor y 63 ahí, en contra, es. y Elche eh, lleva ahora mismo 49 goles a favor y 111 en contra. Claro, es que... Entonces, Claro, la diferencia de goles es, es bestia, pero es que tampoco, o sea, esos seis goles de diferencia en todos los partidos que han perdido por un solo gol, quizá las habrían, estado, las habrían hecho estar mucho más cerca de, claro. de Sala, que es la que marca la salvación ahora mismo.
6: Es que si tienes a, a Café o a Ceci, la cosa ha cambiado muchísimo. Sí, está claro. Está más con la temporada claro. que han hecho las dos. Que la cosa cambia mucho. Porque hablando de esto del descenso, Majadahonda ha da dado un paso no bestial. Está salvado
7: ya. Como que prácticamente... Sí, sí. Prácticamente son 20, 27, 27 puntos, ¿no? Que tiene 16 Peñas Clubes. Peñas Clubes 17,
0: 17 ahora mismo. 17. 17, son, son 10, 10 puntos. puntos. Con 12 en juego, eh, vamos, casi casi. Yo las daría como las daría sí. como virtualmente salvadas.
6: Virtualmente salvadas. O sea, es que la, para que la peña sume los 12 puntos. Pues, o sea, ha pues, sumado 17 en 30, 26 partidos y para sumar 12.
0: Pero la cosa no es que los sume la peña, es que los tiene que sumar también sala. Claro, pues lo te digo, que yo creo
6: que está. Ese fue el, el resultado. Le vino que ni pintado
7: a Rayo
5: Majadonda.
7: Y hablando de, de, de Juventud, que le falta quizás ese gol con que hablábamos de Café y Ceci. Ayer Torcal también, si tiene un poco más de colmillo, sí. se acaba algún punto de vista sí. alegre. Porque también. ¿eh? Tiraron cuatro tiros a los palos, un penalti fallado. Ojo, sí. Eh. sí, tuvieron un poquito más de colmillo. Ayer era el día para, para llevarse algún punto de vista alegre y apretar todavía más la historia, sobre todo con Sala Zaragoza, claro.
6: Sí, es lo que íbamos toda la temporada hablando: que los tres, los tres que están abajo, el, 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 si tienes falta de gol, se nota muchísimo en, en esta categoría.
0: Es lo que estábamos hablando: de los cuatro últimos, desde Sala Zaragoza hasta Elche, mm -hmm. eh, ninguno de ellos tiene más de 50 goles. Claro, es que así es. En 26 <risa> partidos. Es que es menos eh, de, de dos goles por, partido. De dos, dos por partido. Es
5: muy, muy
6: muy difícil, por decir, imposible. O sea, mantenerte en primera división con esa cantidad de goles. Es complicado. Es muy complicado. Por mucho que tengas a una gran portera detrás, o sea, por mucho que pongas en esos cuatro equipos a las cuatro de la selección, <ríe> es, la, si arriba no tí, no marcas, es imposible. Y Torcal, mira que llevamos todo el año hablando bien de ella, pero claro, tienen el problema ese que eh, arriba no definen, porque ahí en, ahí en Vista Alegre, eh, o sea, yo creo que no lo van a tener más fácil en la vida para ganar ahí.
7: Es que los últimos, por ejemplo, los últimos cuatro minutos fueron una auténtica locura. Ah, Llaman, llama, llámale locura, llámale despropósito, pero... Despropósito sí, más bien. Prácticamente balones <ríe> que había que empujarlas, que se van al larguero, que rematas fuera dos al palo Buah, el final es claro, yo imagino que eh, los entrenadores estarán bueno, la valoración sería que estarían jodidos pero la afición, en plan, eso era una locura de partido
0: partidos si, no, si fliparé claro, claro si, vale, sobre todo si para neutral, el espectador neutral, fantástico o sea, al final no todo dios en plan fallan
7: a puerta vacía de otro lado, dos que tenían la primera de cabeza, o sea, la primera le pega al palo, después de cabeza, al palo y dices, hostia Vaya, vaya final. Match, ahí, match, ahí, no sé si... ahí, ahí,
6: ahí se vio qué equipo está abajo y qué equipo está arriba.
7: Sí, también, claro. <ríe> ahí se vio. Claro, la hizo. Pero... No, no sé si se verán en otras sí, en Vistaler, un equipo como otro. Yo, yo creo
6: que no, no van a tener otra como ese. No, eh, no, no. con, con las tres que faltaron en Burela. O sea que ni Filene, ni Peque, ni Cami. O no se van a ver en otra. Que falten esas tres y que luego a Julio le dé por... Hacer el hay que montó con los cuartetos que hizo. No se van a ver en otra. Pero bueno, mala suerte. Yo creo que el descenso se está empezando a, a complicar también la cosa para ellos.
7: Sí, bueno, tienen ahora Marín y Rayo. Si consiguen sumar cuatro o seis, pues sí. los dos en casa, además... Pero bueno, al final ahora sí. también se va a acusar la presión, la tensión, gente, gente joven. Es, porque es que Dorcal es muy joven, gente muy, muy
0: joven. Tanto Torcal sí. como Peña necesitan ganar dos partidos más que Sala Zaragoza. Sí, y eso es muy complicado. A estas alturas sí. es muy complicado. Quedan cuatro. Esa,
7: esa, esa, esa tensión, por ejemplo, ya se vio que era en el partido contra Juventud del Sport, puede ser, en, en Málaga. Sí. Se empataron, que era un partido que venía de una racha muy positiva. Sí. Buah, este partido... ¿Sí? Este partido lo gana Juventud. Bueno, pues empate. Perdón, lo gana Juventud. Lo gana... Torcar Lo gana Torcal, Torcal seguro. Bueno, es un empate. Yo creo que al final también esa presión con gente joven, pues eh, se acaba notando. Sí.
0: Bueno, pues lo dicho. No sé si queréis comentar alguno, algún partido más. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante, bastante interesante de, de lo que ha sido esta jornada. ¿sí? Eh, así que, sin más... Eh, Miguel, muchísimas gracias por pasarte este ratito por aquí a, a ayudarnos a paliar la baja de, de Alba y de Dani. Que, sí, que, de los era, dos de era, reto, era un reto complicado, <risa> las cosas como son.
7: Nada, gracias, gracias a vosotros, que siempre es un rato estupendo.
0: Y a ti, Fran, hablamos la semana que viene. Sí, ahí está el jornada 27. Ya, a ver, un... ver qué se cuece. <risa> Y hasta aquí nuestro trigésimo primero de esta tercera temporada. Un programa para la historia en el que una vez más hay que gritar a los cuatro vientos qué bonito es el Fútbol Sala. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más. Recordad que estamos a vuestra disposición en redes sociales, que podéis leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis que también podéis uniros al debate en Telegram donde ya charlamos animadamente un centenar de futsaleros. Nosotros volveremos el martes que viene. Esperemos que con Dani por aquí. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.